0: Welkom bij deze podcast voor pleegzorgbegeleiders. In deze eerste aflevering laat ik me interviewen en deel ik mijn visie op pleegzorg. Daar waar ik zie dat het misgaat en daar waar ik denk dat het anders kan, beter kan, succesvoller kan en makkelijker kan. Ik vertel je hoe je je agenda meer tot rust kunt krijgen en hoe je succesvoller zorg kunt bieden binnen de pleegzinnen. In volgende afleveringen ga ik in op specifieker onderwerpen zoals hechting, trauma's
1: enzovoort. Sandra, wat tof om jou te mogen interviewen voor de podcast die jij gaat starten. Vertel eens, wat zie jij gebeuren binnen pleegzorg en wat zou jij daar graag anders in zien?
0: Ja, wat ik zie gebeuren en wat ik hoor van de pleegzorgbegeleiders is dat er uh, wel een knelpunt is tussen uh, ja, het systeem, zeg maar, dus hoe het vanuit de overheid geregeld is, de beperkingen die er zijn, en dat er een hele grote drive is om dat te veranderen. Maar dat kost gewoon heel veel tijd en vaak negatieve energie. En ik zie het wel als een uitdaging om binnen het huidige systeem te kijken, maar wat is er dan wel mogelijk om antwoord te geven op de problemen die daar liggen. Er is bijvoorbeeld een... Uh, ja, een tijdgebrek, een geldgebrek. Maar hoe ga je nou zo efficiënt mogelijk om met die tijd die je hebt als pleegzorgbegeleider voor elk pleegkind die je onder je hoede hebt? En hoe, wat ga je doen in die tijd? Wat ga je doen in die tijd om het verschil te maken, om succesvol te zijn? Hoe maak je bijvoorbeeld ook de vertaling van wat je ziet gebeuren in een pleeggezin? en dan met name gericht op het pleegkind van oké, okay, wat zijn nou die knelpunten waar komt het vandaan, waar komt bepaald gedrag vandaan maar van daaruit ook de vertaalslag maken, maar hey welke handvatten geef ik pleegouders daarin dan mee want zij zijn degene die de uren maken met dit pleegkind dus zij zijn degene die die impact kunnen maken, en hoe tof als je daar als pleegzorgbegeleider de handvatten aan mee kan geven zonder dat dat te ingewikkeld wordt dus, waardoor het ook haalbaar wordt voor de pleegouder... om als gewone ouder... in een gewoon, zo
1: gewoon mogelijk gezin... toch die stappen te kunnen zetten. Mooi. Vertel eens, want... Um, ik hoor je nu van alles zeggen... natuurlijk over uh, pleegkinderen. Je hebt zelf ook zij pleegkinderen. Kun je daar iets meer over vertellen... hoe jij vanuit die rol... en vanuit de rollen die je hebt gehad... ook binnen het bedrijf... hoe dat bij jou is geëvalueerd nu pleegzorgbegeleiders traint. Ja, nou ik ben dus pleegouder geworden van twee uh,
0: fantastische kinderen. Een pleegdochter en een pleegzoon. Ze zijn tweeling. En vrij snel daarna werd ik zelf moeder van nog een tweeling en kwam er nog een toetje toe. En dat was allemaal in drie jaar tijd en dat zette mijn leven wel behoorlijk op zijn kop in positieve zin. En daarna ben ik in mijn bedrijf moeders gaan. Coachen. Ik ben in eerste instantie begonnen met, met het coachen van de kinderen. En vervolgens dacht ik, ja, maar als ik met de moeders aan tafel kom, maak ik veel meer impact. Want die zijn veel meer uren met hun kind. Een spanningsbogen in een coachingmoment uh, met een kind is gewoon heel kort. Dus zo heb ik die impact vergroot. En binnen mijn gezin merkte ik dat ik al vrij snel uh, door alles wat er gebeurde, ervaringsdeskundige werd. En dat er ook iets in mij zit. Waardoor ik eigenlijk na een heel aantal jaar inzag dat ik uh, een therapeutische opvoeder was voor mijn uh, pleegkinderen. En dat ik dat stukje expertschap in combinatie met het trainen en het coachen van ouders. Dat ik dat meeneem in uh, hoe ik
1: pleegzorgbegeleiders nu ga trainen. Want jij wordt regelmatig om hulp gevraagd vanuit pleegzorg. Kun je daar iets over vertellen? Ja,
0: het is zo dat onze eigen pleegzorgbegeleider, uh, elke pleeggezin heeft natuurlijk een begeleider, die heb ik ook. En ja, het gebeurde regelmatig dat, er, dat zij contact nam met mij om vragen te stellen van, goh, hoe kijk jij hier eigenlijk tegenaan? En hoe zou jij dit aanvliegen? En uh, ja, om soms ook even te checken van, goh, dit is mijn visie, wat vind jij daarvan? Om daarin uh, te verstevigen. Ja, dat vond ik super tof om te doen, uh, heel waardevol. En uh, ik merkte dat ik daar daadwerkelijk wel iets zinnigs over te zeggen had en dat ik daar heel erg blij van werd.
1: En dat is al heel wat jaren geleden toen ik inmiddels want je bent al heel lang.
0: Ja, wij hebben afgelopen april uh, uh, met de pleegkinderen gevierd dat ze tien jaar bij ons wonen. En dat is iets wat we elk jaar wel vieren met een etentje, met echt even alleen de pleegkinderen. En nou, door de coronamaatregelen kon dat twee jaar niet doorgaan. Dus afgelopen jaar was het en jubileum en twee jaar niet doorgegaan. En zijn we met uh, naar een sterrenrestaurant gegaan om uh, dat tienjarig jubileum uh, pleegouderschap
1: te vieren. En in al die tijd ben je dus regelmatig ook om hulp gevraagd. Kun jij specifieke cases benoemen waarmee pleegzorgbeleiders bij jou komen en waarmee jij ze nu helpt?
0: Ja, ja, dat kan ik zeker. Uh, dan moet ik er even aan toevoegen dat naast de pleegzorgbegeleider... die wij zelf als gezin hebben... Uh, er ook in mijn uh, privé een aantal uh, contacten zijn die uh, pleegzorgbegeleider zijn. Ja, dat is niet, echt, niet eens altijd echt een hele concrete vraag... maar wel in gesprekken dat ze toch wel benieuwd zijn... naar hoe ik aankijk tegen hechting en trauma's. En dat ik ook de vraag kreeg van... goh. Maar welk gedrag komt dan specifiek vanuit het trauma en welk gedrag komt specifiek vanuit het hechtingstoornis, waarop ik toch altijd wel weer behoefte heb om uit te zoomen en te denken van oké, okay, dit kunnen we helemaal gaan uitpluizen en kijken van oké, okay, wat komt nou precies waar vandaan? Maar elk kind reageert anders op dat wat hij meemaakt. Elk kind is daarin uniek. En het heeft in mijn optiek niet zo heel veel zin om helemaal uit te pluizen en die diepte in te gaan van wat komt nou precies waar vandaan. Omdat je van daaruit ook niet de vertaalslag kan maken naar de handvatten die je pleegouders mee kunt geven. Dus waar ik heel vaak en heel graag naar kijk is naar de vier temperamenten leer. Waarin je kijkt van oké, okay, welk gedrag laat een kind zien? En dan even loskoppelt van oké, okay, maar waar komt dat dan vandaan? door op die manier naar kinderen te kijken, krijg je een heel makkelijke handvat van, oké, okay, maar wat heeft dit kind nou nodig vanuit zijn pleegouders? En natuurlijk is er wel eens expertise nodig en natuurlijk is er wel eens een therapeut nodig of de pleegzorgbegeleider zelf om iets dieper te gaan. Maar de grote stappen maak je eigenlijk al door het wel simpel te houden, zodat pleegouders dat in het dagelijks leven, in het gezin kunnen toepassen. Daarin ook heel duidelijk weet van, oké, okay, hey, dit is voor mij. Uh, dit is van het kind, dit is hoe ik een kind kan benaderen, zodat een kind zich gezien voelt, gehoord voelt en daardoor het zelfvertrouwen ook gaat voelen. Dat een kind gaat voelen, hier mag ik zijn, hier mag ik helemaal mezelf zijn. Maar ook de simpele handvatten als, hoe begrens ik dan bepaald gedrag, hoe kader ik dat in, zodat dat niet uitvergroot en niet steeds een ding wordt, waardoor het ongezellig wordt of ruzie of een kind zich niet gezien voelt en niet begrepen voelt.
1: Jij traint pleegzorgbegeleiders om dit beter te snappen... zodat zij dat ook weer beter en simpeler kunnen overdragen aan de ouders, zoals je het benoemt. Ja, dit is inderdaad een
0: onderdeel die ik daarin benoem... waarin we ook de diepte gaan ingaan op dat stukje hechting- en trauma-gerelateerd gedrag. Maar vooral het uitzoomen op, oké, okay, wat zien we nou gebeuren bij dit specifieke kind... en welke handvatten kun je pleegouders daarbij geven... En daarnaast gaan we dus ook kijken naar, kritisch kijken naar, oké, okay, maar hoe begrens, weet je, zoals ik net zei, hoe begrenzen pleegouders hun kind, maar hoe is de begrenzing rondom jou richting die pleegouders? Wat ik bijvoorbeeld ook vaak terughoor is dat ze eigenlijk stiekem taken doen omdat pleegzorgbegeleiders het al zo zwaar hebben in bepaalde situaties. Maar help je ze daar daadwerkelijk mee en help je jezelf daarmee om die impact te kunnen maken wat je eigenlijk zou willen maken. Dus heel erg die begrenzing van hoe ga ik om met mijn tijd. Als je in gesprek bent geweest met een pleegzin, Welke acties neem je dan zelf mee om uit te werken. En welke acties leg je heel duidelijk daar neer. En de verantwoordelijkheid leg je dan ook daar neer. Ik doe bijvoorbeeld de vraag van ik wil van jou de terugkoppeling horen dat. En natuurlijk is het aan jou om dat wel een beetje in de gaten te houden. Maar welke verantwoordelijkheden leg ik waar neer. Maar ook andersom, een stukje begrenzing richting de pleegorganisatie zelf. Zo hoorde ik iemand vertellen die zei van, ja, dan heb je al een volle agenda. En begin van de week kwam een leidinggevende met, um, oké, okay, we hebben een nieuw computersysteem. Wil jij deze week even X, Y, Z invullen in het systeem? Maar de agenda van diegene was eigenlijk al vol. Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je dat je je agenda bewaakt met respect voor je leidinggevende, maar ook respect voor... Wat je te doen hebt en de missie die je te volbrengen hebt in die pleegzinnen. Dus zo'n vraag van kun je even korte termijn uh, X, Y, Z in een nieuw systeem uh, even invoeren. Ja, hoe ga je daarmee om? Ga je dat in die week doen? Of ga je daar nee tegen zeggen en hoe doe je dat dan wel? Dus een stukje tijdbewaking en een stukje wat doe ik in die tijd om die impact te maken in de pleegzinnen. Dus eigenlijk datgene waarom je dit vak gekozen hebt. Hoe vertaal je dat in tijd en kennis? En wat brengt het de pleegzorgbegeleider om hierop getraind te worden? Nou, het maakt dat je een stap maakt van een beetje de red race... waar we als maatschappij en in elk vakgebied waarschijnlijk wel zitten. De red race van uh, het afvinken van je to-do-lijstje... die helemaal geen vervulling geeft. Want het to -do -lijstje, dat to-do-lijstje, uh, dat lijkt soms wel sneller te groeien dan dat dat afneemt. Maar door je te richten en te focussen op datgene waarom je dit vak gekozen hebt. En te kijken hoe kan ik nou mijn tijd en mijn kennis zo effectief mogelijk inzetten. Zodat ik die vervulling wel voel. En zodat ik minder stress ervaar van dat to-do lijstje. Omdat de focus niet ligt op dat to-do lijstje.
1: Mooi. En wat brengt dat dan de kinderen? Omdat dat uiteindelijk waar het uit over gaat. Ja, dat is waar we het met z'n allen natuurlijk
0: voor doen. Uh, waar ook ik het voor doe. Um, wat het de kinderen brengt. Is dat zij zich. In, in het pleeggezin Thuis voelen. Dat ze zich gezien en begrepen voelen. En dat ze weten. Waar ze terecht kunnen met hun verhaal. En dat het. Pleegouders bijvoorbeeld. Veel beter lukt. Om ze echt te horen. En dat het pleegzorgbegeleiders veel beter lukt om hierin de pleegouders te trainen, te coachen, te begeleiden, om die impact op het leven van die pleegkinderen, om dat te maken, om te zorgen dat zij stevig in hun schoenen staan en weten waar ze terecht kunnen en die mooie mensen worden die de toekomst van
1: ons land gaan bouwen. Hoe denk jij over de grote hoeveelheid uitval van pleegouders en welke rol zie jij daarin voor jezelf? Nou,
0: de rol die ik daarin zie, is uh, dat door dat stukje vier temperamenten... door die kennis over te brengen, dat pleegouders zichzelf daarin ook herkennen. En dat je als pleegzorgbegeleider daarin uh, ook leert van... oké, okay, maar wat heeft dit type pleegouder bijvoorbeeld nodig? Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende type kinderen... maar ook verschillende type pleegouders. Maar als pleegzorgbegeleider zelf kun je ook kijken naar die vier temperamenten en denken van... hé, hey, leuk, wie ben ik dan? En uh, wat zegt dat over mij? En wat heb ik nog te leren in hoe ik mijn kennis overbreng... tot een heel ander type pleegouder? En op het moment dat je pleegouders ook beter ziet en hoort... en diegene de handvatten geeft waardoor het voor die pleegouder simpeler wordt... om hun pleegkind te begrijpen en daarin ook beter te kunnen begeleiden... Maakt dat het voor iedereen veel beter te dragen is. Want ondanks alles is het natuurlijk niet simpel. Een pleegkind woont niet voor niks uh, niet bij zijn ouders. Dus dat is niet een makkie. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat het voor iedereen te dragen is? En daarmee minder breakdowns te realiseren. Wat ik vaak zie is dat het in de puberteit vaak misgaat. Wat ik terughoor van pleegzorgbegeleiders die ik goed ken is mijn visie op dat stukje puber gedrag in een pleeggezin. In veel pleeggezinnen weet ik dat het ervaren wordt als... wat ondankbaar dat uh, ik doe alles voor dit pleegkind en nu krijg ik dit gedrag ervoor terug. En hoe ik het zelf altijd ervaren heb en wat ik uitdraag is van... wauw, als je toch zo ver weet te schoppen dat een pleegkind dit gedrag durft te laten zien in jouw gezin... Wat heb je het dan goed gedaan? En als je vanuit die visie dat ook echt kan gaan voelen. Ja, dan denk ik dat je dat, je dat stukje pleeg. Of dat stukje puur gedrag. Dat je dat kunt handelen. Dat je dat kunt dragen. Dat je daar de waarde van in kunt zien. En tegelijkertijd vanuit die vier temperamenten. Dat gedrag kunt begrenzen. Want natuurlijk vraagt het ook om. Begrenzing van bepaald gedrag. Wat je niet wenselijk vindt in je gezin. En wat je... Ook je pleegkind mee wil geven. Van, hey, hoe gaan we met elkaar om? Hier binnen het gezin, maar ook buiten het gezin.
1: Dus als ik het even samenvat, dan train jij pleegzorgbegeleiders om de ouders beter te kunnen coachen, trainen... zodat er daardoor ook minder uitval plaatsvindt... en dat er meer begrip binnen de gezinnen komt voor hoe ga je om met dit kind. Maar anderzijds train jij ook de pleegzorgbegeleider om zichzelf te begrenzen... en verantwoordelijkheden te laten waar ze horen, daar leiderschap over te nemen... maar ook leiderschap te nemen over de eigen agenda... Kun je over dat laatste stukje nog een beetje meer vertellen? Wat, wat levert, wat brengt dat de pleegzorgbegeleider als er meer rust in de agenda gaat komen?
0: Nou ja, dat is wat ik net natuurlijk ook al zei. Dat is dat is stukje vervulling voelen waar je het voor doet. Wat ik veel terug hoor is van nou, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben meer een administratief medewerker. En de, de impact die ik en de tijd die ik kan doorbrengen in het pleeggezin zelf, die wordt eigenlijk heel, heel erg beperkt door dat wat we nog meer moeten doen. Um, en daar komt natuurlijk ook wel weer het systeem bij kijken van aanvragen die je doet uh, bij een gemeente. Die weer terugkomt met vragen omdat diegene alleen vanuit het papercase naar het pleegkind kijkt. Maar jij bent natuurlijk de specialist. Jij kent het gezin, je kent het pleegkind, je kent de situatie. Ja, dat is heel frustrerend. En uh, door minder, naar, uh, minder te focussen op dat soort ja, toch frustrerende dingen, maar heel erg uit te zoomen en te denken van, hé, hey, wat heb ik hier te doen? Wat is de reden dat ik dit vak heb gekozen? En hoe kan ik zo mijn tijd en mijn agenda inrichten, zodat ik daar de impact kan maken? Maar dat stukje tijdbewaking van je agenda en dus ook die begrenzing van, oké, okay, welke taken doe ik wel, welke taken doe ik niet? En welke focus leg ik op welke taken? Dus vooral die administratieve taken zonder al te veel afleidingen. Zo snel mogelijk aftikken, want het is uiteindelijk het invullen van een papiertje. Maar wel de aandacht geven aan die vragen... waardoor je sneller door de systemen komt... omdat je daarin je expertise laat blijken. Dus ja, nogmaals ook weer dat stukje uitzoomen. Dus niet meer focussen op die to-do-lijst wat geen vervulling geeft. Maar kijken van, oké, okay, hoe ga ik om met mijn tijd en mijn kennis... zodat ik wel die vervulling voel, maar ook echt die impact kan maken...
1: En dan wordt de rest bijzaak. Dus ook eigenlijk een mindset shift... die nodig is om, om anders te gaan managen... je eigen werk anders te gaan managen.
0: Ja. Ja, want die bepaalde administratieve taken... die horen er nou eenmaal bij. Maar hoe meer aandacht je eraan geeft... en hoe meer frustratie je ervoor voelt... hoe meer dat gaat groeien... en hoe belastender dat wordt. Dus dat is inderdaad een stukje mindset... om uh, steeds uit te zoomen... en te kijken van... oké, okay, maar dit hoort erbij om te komen bij...
1: Die missie die ik in die pleeg gezien heb. En als ik dan even advocaat van de duivel ben. Want ik kan me goed voorstellen dat er nu begeleiders luisteren. En die denken, ja, maar jeetje. Uh, veel weerstand op. Het kan niet anders. Of ja, dan moet ik een training gaan doen. Waar moet dan die tijd weer vandaan halen? en Ze lopen over, heb ik het idee, als ik jou zo hoor. Hoe kun je dan echt die switch maken daarin? Hoe kun je dan echt die... Die, die, die rust weer gaan hervinden binnen het systeem wat er nodig is. Kun je daar nog iets meer over vertellen?
0: Ja, dat is echt inderdaad het stukje mindset... wat ik uh, door mijn hele training verweven heen natuurlijk meeneem. En iets meer over de training is dat ik daarin ook echt heel erg goed rekening probeer te houden... met al zo'n volle agenda. Maar dat ik daar bijvoorbeeld uh, podcast uh, voor heb opgenomen. Zodat je op het moment dat je naar... Uh, ...gezin één of gezin twee... ...of tussen de gezinnen door even in de auto zit... ...dat je daar tien minuten, kwartiertje... ...naar kan luisteren... ...daar nog even over kan mijmeren... ...en kan denken van... ...hé, hey, wat, uh, wat haal ik hier uit... ...en welke vertaalslag... Ik ...probeer ze altijd zo praktisch mogelijk... Want ...dat je ook meteen de vertaalslag kan maken... ...zodat je het ook meteen in de praktijk kan... ...inzetten en kan ervaren... ...en voelen en dat geeft... ...dat het ook gaat groeien... ...dat je denkt van... ...oh wauw, dit is tof, hier wil ik meer van... Waardoor die mindset eigenlijk gewoon
1: meegroeit in dat stukje tijdens de stappen die je daarin zet. Mooi. Nou, en ik kan me voorstellen dat uh, de nu uh, ook begeleiders luisteren die denken van, goh, interessant, uh, interessante vrouw ben je. Hè? Ik wil wel eens even met je in gesprek, want ik loop hier en hier tegenaan. Waar kunnen ze met jou contact opnemen?
0: Ja, dat is handig om dat uh, via mijn LinkedIn-pagina uh, te doen, Sandra de Witvis. Daarin kun je en meer over mij vinden. Meer uh, inspiraties die ik deel, uh, kun je daarover lezen. En je kunt daar, daar natuurlijk een uh, berichtje sturen. En ik kom heel graag met je in gesprek. Nou, ik kijk uit naar de berichtjes die jullie me gaan sturen. Mooi.
1: En deze podcast natuurlijk.
0: En deze podcast. Ja, heel, uh, laat me weten wat je hiervan vindt. Heel nieuwsgierig. Dankjewel voor het luisteren. En uh, tot mijn volgende podcast.